0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
1: Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
0: Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la Chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Parmi eux, on retrouve Picaway, la nouvelle application de mobilité intelligente. Son but Offrir une solution aux problèmes de mobilité récurrentes que nous rencontrons au quotidien dans les grands centres urbains. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Ailey Abébé. Bonjour Ailey. Bonjour. On est ravis de t'accueillir sur Next Step. Si les auditeurs ne connaissent pas tous ton nom, beaucoup doivent connaître tes établissements puisque tu es le fondateur du restaurant Tout Cool et de trois autres établissements mêlant culture et nourriture, le Cercle des Voyageurs, le Café Béguin et le Loft 58 qui est la cafétéria de l'IEX. Exactement. À l'origine, tu es ingénieur de formation et tu t'es reconverti dans l'oreca pour accomplir un vieux rêve, à savoir apporter à Bruxelles l'exotisme de la cuisine de ton pays d'origine, l'Ethiopie. Alors ma question est simple, à quel moment un ingénieur décide de faire le pas et de lancer son premier resto. Euh,
2: ça se passe au moment où on ne fait plus que de, du project management, en ce qui me concerne en tout cas. Donc on ne les jetait plus du tout dans la technique. Euh, et finalement, il y avait un rêve euh, de se mettre à son compte. Et je crois que ça, c'est important de comprendre que quand on, on a euh, longtemps travaillé pour quelqu'un, à un moment donné, on se dit, Mais tiens, tant qu'à faire ce qu'on fait là, on pourrait le faire pour soi-même. Ça, c'est la première des démarches que j'avais eues. La seconde, c'est effectivement. Moi, j'ai vécu à Bruxelles, donc je sais que euh, avec le temps, ben, j'ai compris que les gens ne connaissaient pas bien l'Éthiopie, ne savaient pas ce que c'est. J'ai aussi souffert un peu de ça, finalement, parce que il euh, y a eu tout ce qui s'est passé dans les années 80. J'imagine que, enfin, peut-être pas vous, mademoiselle, mais euh, Tarek, on doute. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu de la famine, etc. Il y a eu des chansons qui ont été faites, donc il y a eu des choses extraordinairement bien. Mais c'est vrai quand on est éthiopien à Bruxelles, ben, c'était un peu. Il y a
0: quand même tout un passé, il y a un historique. Derrière.
2: Exactement, il y a un passé. Donc du coup, je me suis toujours dit. Voilà, pourquoi pas faire connaître un peu cette culture qui est fantastique, ce pays, avec une grosse histoire aussi, enfin une histoire assez, assez longue et rattachée à beaucoup d'autres civilisations d'ailleurs, et très méconnue. Donc il y avait ce mélange de faire quelque chose pour moi et de faire en sorte que les gens puissent rencontrer ma culture aussi.
0: Et pourquoi la nourriture comme porte d'entrée de cette culture
2: Je pense que ça aurait pu être autre chose, mais comme j'ai toujours cuisiné, j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours suivi ma mère qui m'a beaucoup appris euh, quand on était jeune. Euh, je crois aussi que la cuisine apporte énormément en fait, euh, de proximité et de facilité pour rencontrer une, une culture. Tout le monde mange, tout le monde euh, aime découvrir aussi. Et donc c'était vraiment le cas, c'était découvrir, pour, en tout cas pour ce qui concerne la cuisine éthiopienne. Euh, donc au final, c'était aussi une réflexion, mais en même temps c'était presque euh, quelque chose qui allait de soi en fait. Hein. Il n'y avait pas vraiment de, de réflexion. C'était la cuisine, il fallait faire un restaurant éthiopien parce qu'il n'existait pas non plus. Donc il y avait... Créer quelque chose d'innovant, faire découvrir la culture et se lancer en son compte aussi. C'était et à cette hein.
0: époque-là, est-ce que tu savais s'il y avait vraiment un public pour ça ou tu t'es lancé en disant on verra non. bien le jour en fait, de l'ouverture
2: Voilà, donc on ne fait jamais rien sans savoir. C'est important qu'on doit quand même avoir un minimum de, de, comment on dit, de, d'expérience, en tout cas dans l'organisation des choses. Donc moi j'avais à l'époque avec euh, justement ma famille, euh, les éthiopiens de, de l'époque, ma mère, tout ça, on avait créé une association qui s'appelait Belgo Ethiopian Association, qui existe encore d'ailleurs, où on faisait des événements. Et où on, ben, finalement, on testait un peu si ça pouvait fonctionner, si le Belge ou l'Européen aimait bien la cuisine éthiopienne. Et bon, ça marchait très très bien, évidemment. Pour tous ceux qui connaissent, ils rêvaient d'avoir un restaurant éthiopien. Donc on avait quand même un petit peu d'expérience, quoi.
0: Et c'est quoi la première chose que tu as faite
2: C'était le Kokob. C'est un restaurant éthiopien aussi, qui se trouve aussi au centre-ville. Et là, j'avais fait ça avec d'autres amis, on était plusieurs. Et euh, donc c'était directement un restaurant éthiopien. Donc euh, tout à fait la même chose que le tout cool.
0: Très bien. Et donc après le tout cool
2: Après j'ai fait le cercle des voyageurs parce qu'en fait c'était juste à côté du premier restaurant. Donc j'ai fait le cercle des voyageurs parce que là il y avait euh, aussi euh, quelque chose qui m'intéressait énormément. C'était le fait qu'à la base c'est une, une librairie, une bibliothèque. C'est un centre culturel en fait. Donc il y avait la possibilité d'amener de la culture parce qu'il est évident qu'on ne peut pas... Euh, simplement faire en fait de la, de la restauration ou du business si on veut faire passer un message. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre à côté qui ouvre les portes et je pense que la seule chose qui nous reste finalement pour que les gens s'acceptent entre guillemets les uns les autres, c'est de présenter les cultures diverses par Différents médias, que ce soit la télévision, que ce soit la présentation de livres, que ce soit la projection de films, que ce soit de l'exposition, des concerts, il euh, y a énormément de choses qu'on fait au Cercle des Voyageurs. Donc on a, créé le de... enfin, on a repris le Cercle des Voyageurs, on a créé la Brasserie du Monde. Tu dis «
0: on » parce enfin, que vous étiez plusieurs. À la
2: base, on était... j'étais seul, mais j'avais pris un associé euh, à l'époque qui euh, s'appelait Lionel Cataldo qui n'est plus là avec moi aujourd'hui, mais qui euh, euh, s'occupait de plus de la partie finalement. Donc ça
0: c'est important. Tu n'as pas entrepris seul. Tu étais. En fait, c'est,
2: fait. c'est quasi en, fonc- en fonction de la taille et de l'envergure des projets. Entreprendre seul, c'est un idéal qui est difficilement atteignable. Il faut comprendre que surtout dans le secteur d'activité là, euh, avoir euh, toutes les compétences en une seule personne, mais aussi le temps et l'énergie hein, pour faire les choses, parce qu'on est finalement assez seul quand on entreprend on a beau avoir des guichets d'entreprise, on a avoir plein de choses, il y a une vraie solitude au final, il y a une vraie solitude d'entrepreneur. Ça, c'est très important. Il faut savoir qu'on doit prendre des décisions vite, parfois sans connaître les tenants et les aboutissants. Donc, on prend des décisions un peu au pif. Hein, avec... Il faut un peu avoir de chance, ça, c'est clair et net. Et, et, euh, et donc, euh, euh, oui, donc, tout seul, c'est un peu difficile, j'avoue. Franchement, on, on peut essayer de faire des choses à taille humaine, mais encore une fois... Je prends l'exemple, j'ai des amis qui ouvrent, des, une amie qui a ouvert une arboristerie, d'autres amis qui a ouvert un petit bar, et même ils sont 24 as dans leur établissement. Donc c'est compliqué ça aussi, parce que du coup on n'a plus de vie à côté. Donc il faut savoir lier la taille critique euh, pour pouvoir quand même tous, en étant associés, gagner quelque chose. Mais il faut aussi que quelque part chacun puisse avoir une vie privée à côté. Donc c'est tout l'aspect... Euh, qu'on ne connaît pas au départ quand on démarre parce qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme clientèle si ça va fonctionner ou pas en fait c'est un, euh, une adaptation permanente c'est-à-dire qu'il faut garder à l'esprit que c'est pas parce qu'on l'a, il faut tout le temps se remettre en question en permanence. et si on arrive à faire ça et qu'on arrive à avoir les bons réflexes de changement, d'am- d'adaptation, d'amélioration de son propre business, mais bah ça ne peut que... Visiblement que tu que les as, vu. parce
0: que tu as quand même chopé le virus, t'as pas qu'un ah. établissement,
2: en as plusieurs. as plusieurs, oui. Et à bien.
0: chaque fois avec un concept plutôt abouti, une vraie déco, enfin je veux dire c'est complètement pensé. Oui. Euh, comment est-ce que tu crées ces ambiances dans, dans ben. tes restaurants
2: Alors d'abord il y a, enfin donc seul on fait rien comme je disais, donc je je suis quand même entouré de gens euh, qui sont super, donc il y a a, euh, mon bureau de de gestion qui s'appelle Gestiamo avec euh, mes mes collaborateurs directs qui s'occupent eux de la partie euh, que personne ne voit mais qui est essentielle, c'est-à-dire administratif euh, le personnel et tout ce qui est en fait procédure et fonctionnement, euh, comptabilité aussi. Et à côté de ça, on, je travaille avec différentes personnes, que ce soit des décorateurs, euh, des amis comme Tarek, etc. Mais qui on, on fait des brainstorming, on essaie de réfléchir à une solution. Et puis surtout, mon euh, leitmotiv, c'est de dire, voilà, il faut que les gens viennent et finalement soient complètement dépaysés et qu'ils arrivent dans une atmosphère qu'ils ne connaissent pas, donc il faut être innovant et il faut essayer des choses qui, ramè- qui apportent quelque chose, qui amènent une plus-value en fait à une ville. Ça, c'est mon idée. Après, pour y arriver, évidemment, il n'y a pas de secret. Je ne peux, peux pas vous donner une recette précise. Mais il faut que tous les ingrédients s'y trouvent, en tout cas. Il faut que ce soit une bonne localisation, il faut qu'il y ait une bonne équipe, il faut que les gens soient souriants, il faut que la, ru- la nourriture soit bonne, euh, il faut que le service soit impeccable, euh, il faut, faut qu'au niveau de la déco, tout soit finalement bien pensé, harmonieux. Il faut, c'est un tout, on ne peut pas laisser quelque chose pour autre chose, en fait, ce n'est pas possible.
0: Et depuis combien de temps tu, tu es là-dedans C'est-à-dire que là, il y a quand même beaucoup d'établissements, j'aurais juste besoin d'un, d'une info de temporalité, c'est-à-dire... Euh,
2: Alors, moi que j'ai commencé ça, vite, en 2006... Okay. avec le premier établissement. Donc, euh, donc 2006, ça fait combien, alors Ça fait donc ça 12 va ans. Bientôt, oui, oui, ça va faire bientôt 13 ans que tu as... Euh... Ouais, voilà.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour maintenir la croissance Comment est-ce qu'on fait pour être un peu sur, euh, sur tous ces lieux, suivre mais... de près ou de loin Alors je sais que tu es bien entouré, mais,
2: mais en fait, c'est toi on... le grand Manitou ou pas voilà. Oui, c'est toujours moi, euh, mais je travaille avec des, euh, des managers. Donc, c'est-à-dire que moi, mon, mon, mon vrai travail d'aujourd'hui, c'est de faire du coaching. C'est d'être, euh, d'être là pour pour être pour résoudre des problèmes, même si ce n'est pas moi qui les résout directement. En tout cas, ils m'en parlent on se voit régulièrement, on essaie de trouver des solutions. C'est les aider à trouver du personnel compétent et adéquat. Euh, parce que bon, bah, tout le monde n'a pas l'expérience non plus d'engagement. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est qu'on engage, euh, bien souvent, on engage des gens finalement parce qu'on a besoin on a besoin de quelqu'un qui nous aide à travailler et puis on se satisfait assez rapidement de l'incompétence ou en tout cas on aménage des choses pour quand même garder la personne parce qu'on a toujours besoin oh, et quand nous on n'a pas le temps de faire du recrutement parce qu'on a un million de choses à faire à côté donc on rentre dans un cercle qui est compliqué donc moi je viens en disant ok cette personne je vois que elle correspond à ce qu'on lui demande de faire ou pas, elle a les compétences ou pas, ou il faut améliorer ça, ou il faut faire des formations. Donc j'essaie de donner ça comme, comme cadre pour les managers. Et souvent, ça suffit. Hein. Donc il y a aussi toute la partie technique. Donc euh, en fait, si on arrive à... En tout cas, ce que j'ai compris, c'est si on arrive à enlever euh, tout ce qui est, euh, je dirais, abrutissant, pas vraiment abrutissant, mais travaux euh, ingrats, euh, tâches ingrates pour les managers, c'est-à-dire euh, s'occuper des personnels, s'occuper du recrutements... Ils peuvent se, 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 se concentrer sur leur boulot, c'est-à-dire avoir 100% de, de, de valeur ajoutée sur ce qu'on leur demande de plus. Donc, c'est-à-dire de euh, faire un bon service, de se de faire attention aux détails, euh, de formules personnelles, etc. Voilà.
0: Et, euh, et, et, et je me demandais aussi, est-ce que finalement, après, on ne peut pas se dire que même si la nourriture est bonne et qu'elle est importante, est-ce qu'elle ne devient pas dans ton projet qui est un peu plus large, un peu un prétexte Je veux dire, est-ce que tes projets ne dépassent pas juste la nourriture Et est-ce qu'on boit finalement ouais. parce que tu organises des concerts Je sais qu'au Béguin, il y a plusieurs choses qui se passent, un peu partout d'ailleurs. Mais voilà. quel fait. est le projet global, bah, en alors fait Le
2: projet global, ça a été pendant longtemps de, de, de démontrer, et c'est toujours de démontrer qu'en fait, la culture peut nourrir le commercial et le commercial, la culture. En fait, c'était ça un peu le projet qui s'est, encore une fois, développé progressivement. Ce n'est pas quelque chose qui a été, euh, je dirais, créé de toute, euh, toute pièce au début. Donc, il a fallu commencer par le salle voyageur, Et puis dire, bah tiens, oui, finalement, ça marche. En fait, quand on fait des bonnes choses, en fait, il y a des gens qui viennent. En même temps, ils consomment, ils, ils voient l'endroit, etc. Donc, en fait, on a... Mais y a... c'est toujours l'histoire de l'œuf et la poule. Donc, il faut, à un moment donné, se dire, bon, on commence là. C'est un pari. Euh, ça peut marcher. Ça peut ne pas marcher. Ça, c'est à voir. Il euh, y a des choses qu'on peut adapté facilement, et puis d'autres, pas du tout. On comprend que si on fait une exposition, bah oui, ça amène du monde, mais pas trop. Ça dépend qui expose. Quand on fait une présentation de livre, ça dépend qui présente le livre. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la ligne, de la programmation et de la capacité qu'on a de trouver les personnes qui peuvent venir faire des choses, il y a aussi un axe qui est celui de la culture, je dirais, euh, 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 de la présentation de la culture de l'autre, qui doit toujours être pr- présent. Donc, on ne va pas parler, par exemple, des pommes de terre... Euh, euh, hein, en Autriche, quoi. Ça n'a vraiment pas d'intérêt, mais par contre, on peut parler de Vienne et de l'histoire de Vienne, et il peut avoir une exposition sur l'histoire de Vienne Autrice, et et, c'est et ces choix
0: un peu pas éditoriaux, c'est pas le terme, mais, mais voilà cette ligne, c'est toi qui la donnes
2: Alors au départ oui, puisque on a discuté de ça, on a qu'on a créé une SBL qui s'appelle Mondo Culture, qui s'occupe aujourd'hui de tous les lieux, c'est-à-dire toute la culture dans les lieux passe par Mondo Culture. C'est Ila ma collaboratrice directe, qui s'occupe de la programmation et qui s'occupe de gérer la SBL. Donc moi je suis un support encore pour elle, je ne suis pas directement lié à, à son programme. Mais bon, on en parle beaucoup, on de la ligne de programmation, de comment on fait les choses, du budget, parce que. Il faut bien se dire que ça coûte de l'argent aussi finalement, donc euh, engager des gens, faire des concerts, des choses comme ça, ça coûte de l'argent. La programmatrice aussi, elle, évidemment, elle gagne un salaire. Bien sûr. Donc il faut que ça tienne la route. Alors, voilà, on, on a beaucoup de gens qui disent mais il faut aller se faire subventionner, subsidier, etc. Mais en fait, bon, là on revient au problème de se faire subventionner, oui, mais alors euh, il ne faut pas qu'on vienne nous, nous... Parce que c'est ce qui s'est passé, pardon. On est venu nous dire, bah oui, si vous faites ça, bah, il faut parler alors de ça, 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 et ça. Mais oui, mais non. Il y a, nous, tout on a des
0: contraintes qui... Ah oui, voilà.
2: Du coup, on fait ça tout, tout en interne et l'idée, ce n'est pas de gagner des mille et des cents, mais c'est de, de gagner correctement sa vie. Donc, ton
0: voilà. leitmotiv, c'est la liberté n'a pas de prix. Quoi. C'est l'indépendance avant tout.
2: Aussi, oui. L'indépendance, ça certainement. Et puis, euh, si on peut gagner sa vie correctement, oui, pourquoi pas. C'est et bien.
0: dernière petite question avant de passer la parole. Donc, la cafétéria de l'IEX, ça, c'est un autre enjeu parce que pour le coup, oui. c'est lié à des étudiants, c'est encore oui. un autre univers.
2: Tout à fait. Donc là, il euh, y a eu un appel d'offres. Et puis bon, ben en fait, l'endroit, je le connaissais parce que j'avais été il y a quelques années déjà. Et puis, euh, c'est un endroit qui a un potentiel incroyable. Il y a quand même 2000 étudiants à l'IEX avec des talents. Et donc, quand euh, j'ai compris que l'exploitante, donc la précédente, partait, j'ai dit, bon, ben tiens, on peut peut-être voir nouveau ce qu'on challenge. peut faire. Un nouveau challenge. Mais, et on fait la une proposition d'une café théâtral etc. Où on pourrait vraiment avoir des, 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 des représentations scéniques, des performances, des choses comme ça, avec... Tout l'envergure d'une cafétéria, donc avec des cafés, des thés, des plats du jour et des choses comme ça. Donc il fallait de nouveau lier les deux. Et le projet a plu en fait au comité de direction et au conseil social. Et puis finalement, je pense qu'on a été choisi sur le projet. Et je crois que ça ses fruits parce qu'il y avait aussi besoin à l'époque dans cette école d'un lieu où les étudiants pouvaient se retrouver. Donc on a privilégié un espace avec des fauteuils et des, des endroits un peu plus cosy, une mezzanine plus fermée, un truc vraiment où on peut se rencontrer pour faire un coup. Parfois, il y a des étudiants qui descendent avec les profs qui font cours là. Donc voilà, ça, c'était un projet qui, a été, qui est arrivé un peu comme... Euh, oui. c'était, on avait oublié qu'on avait remis l'offre, en fait. Et puis, il est arrivé juste et au moment où on a ouvert le café Béguin. Et c'était, voilà. il fallait le faire tout de suite, okay. évidemment. Donc, il fallait voilà. Donc ça, c'était un peu compliqué au niveau timing. Mais bon, voilà.
0: Très bien. Ben, merci, en tout cas, pour toutes Mais ces je informations. Je passe la parole à Tariq, qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui, je pense, a plein de choses à raconter. Donc voilà, merci.
1: Bonjour Tarek. Allez, bonjour, ravi de t'avoir. Hein. Merci. aussi. <rire> euh, finalement, t- t- tes restaurants sont des univers euh, très particuliers et très riches, oui. mais euh, ils font qu'ils sont tous dans le centre de Bruxelles. Et Donc oui. c'est un peu un <rire> univers dans l'univers. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as observé de, 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 ce, de ce point de vue-là, donc de oui. ton point de vue sur la ville
2: Alors moi, j'ai à la fois j'ai des établissements... Alors soyons clair moi les établissements qui sont plutôt des lieux de destination donc je dis ça, c'est des, à dire que ce sont des gens les gens se, se, se déplacent pour aller là euh, donc au contraire de d'autres endroits comme des exquis des, 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 des autres enseignes où ils vont prendre des gens de passage donc ici moi bien comprendre qu'on est dans d'autres' choses. donc tant mieux puisque les gens se déplacent mais on prend aussi une partie évidemment des gens qui passent donc si on me demande est ce que le piété des affecté je dirais oui et non je dirais plus non que oui mais quand même un petit peu. Alors, ce qui m'affecte plus, c'est la communication. Euh, ce qui m'a affecté, euh, quand il y a eu des problèmes euh, à Paris, et puis bon, ici, les attentats, malheureusement. Ce qui, c'est, ce qui a vraiment été un problème, c'était la manière dont euh, la ville a communiqué, ou a mal, ou bien, enfin, selon, selon les points de vue, évidemment, agi sur qu'est-ce qui se passait au centre-ville. Il y a eu euh, un effet de panique qui nous a, évidemment, énormément... Euh, euh, comment euh, affecté nous tous hein, nous aussi parce qu'on avait tous aussi peur que que que, que la plupart des, des gens à Bruxelles mais en plus de ça ben, ça a fait ça a fait la conséquence c'est que le centre a été déserté donc il y a eu cette espèce de communication j'ai dit bien espèce de communication qui n'en était pas une donc il y avait une mauvaise communication donc il n'y en a pas eu du tout en fait et puis il y a eu euh, derrière ça des travaux et des aménagements qui ont été mal pensés au départ même si, comme tout le monde, euh, on est d'accord que ça vaut la peine de le faire, etc. Mais c'est très très compliqué d'être au centre-ville les, deux, les trois dernières années, c'était très compliqué pour la majorité des gens. Beaucoup de gens sont, euh, ont fait faillite, beaucoup de gens sont partis. La plupart des gens qui venaient et qui euh, avaient, une, je pense en tout cas, en termes de, de population, on, on, on a un, un niveau, un, un pouvoir d'achat qui diminuait un petit peu parce que, pour prendre l'exemple du monsieur qui vient faire réparer euh, sa sa Rolex, il vient avec sa voiture, il garde sa voiture, et puis il descend chez son horloger, il fait réparer sa Rolex et il repart. Donc ici, c'est devenu piétonnier, donc il y a une autre population qui arrive progressivement avec un pouvoir d'achat pas forcément inférieur, mais quand même légèrement plus bas, Euh, et d'autres magasins qui n'ont plus lieu d'être là. Euh, Donc en fait, cette transition se fait à, 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 à prix fort. Pour beaucoup. Et alors,
1: justement, euh, finalement, c'est, c'est vrai pour l'Oreca, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres euh, business. Bien sûr. C'est, tu es mis devant un changement euh, extérieur sur lequel tu n'as finalement presque pas de prise. Exactement. Donc, comment on fait donc, dans ta situation pour, d'un côté, les attentats, d'un autre côté, le, le changement urbanistique, pour euh, survivre et tenir bon euh, Comment on fait
2: bah Alors. Bon, on se remet en question, donc en fait nous, quand on a commencé à voir euh, qu'il y avait des soucis comme ça, on a tout de suite développé la partie événementielle, donc en ce qui, en ce qui me concerne, hein, donc on a tout de suite dit, ben, voilà, on a des gens qui veulent faire des événements pour 20, 30, 40, 100 personnes, ben, on va développer un, un, une, une logique de réponse, et avec des, des, vraiment des formules attractives pour que les boîtes qui veulent faire leurs petits événements viennent chez nous. Donc on a tenu pendant tout un temps avec les événements, donc on avait jusqu'à 9 à 10 événements par semaine, donc ça c'était un rebondissement, heureusement qu'on avait ça d'ailleurs, parce que c'était vraiment ce qui a pu tenir. Et puis il y a eu, euh, il y a eu aussi euh, la participation de l'équipe, parce qu'on a expliqué à un moment donné, moi j'ai expliqué aux gens et à mon équipe, je leur ai dit, ben bah, voilà, on doit fonctionner ensemble. Vous avez vu la problématique qu'on a, donc qu'est-ce qu'on peut faire Tout le monde doit diminuer un petit peu en termes des heures pour que tout le monde puisse garder son boulot. Moi je ne veux, je ne veux remplacer ni virer personne. Et, euh, et puis finalement toute l'équipe a répondu. Je crois que c'était très important d'être dans une collaboration avec tout le monde. Ça, c'était un moment d'ailleurs très émouvant quand j'expliquais à tout le monde ce qui se passait tout le monde a compris tout le monde a dit on est d'accord on fait on fait les choses comme on peut le temps de donc on a c'est vraiment senti en équipe en fait voilà comment j'ai tenu plus ou moins
1: donc justement donc c'est maintenir la communication et la confiance parce qu'on a 100%. on a un peu ce, ce, cette idée que, que parfois dans les restaurants il y a de l'argent qui circule que le... mmh. que c'est difficile d'avoir confiance mais mmh. finalement ben, je, je
2: pense je pense que tout tout dépend de qui on avec qui on est, qui on engage et l'honnêteté avec lequel on travaille. J'ai vraiment j'ai vraiment très peu de personnes avec qui je me sens pas en confiance qui, qui travaillent J'en ai pas du tout. Tous les gens qui travaillent avec nous dans notre on, on, on se fait tous confiance, on se voit tous entre nous. Je veux dire même les restaurants entre eux. Il y a des, des, des il y a deux équipes de foot qui jouent tous les lundis euh, au mini foot. Enfin il y a vraiment une collaboration. Et les gens se sentent plus en famille finalement que que d'être dans une entreprise lambda. Donc ils se sentent chez eux en fait. Donc la communication est très importante. Et le faire confiance. Ça, c'est très important de faire confiance.
1: Alors euh, les restaurants euh, changent beaucoup, enfin en tout cas l'industrie. Oui. Et donc euh, je crois qu'il y a quand même deux changements. D'un côté, c'est les coursiers, les Deliveroo, les Uber, les ceci et cela. Tout à fait, oui. Et de l'autre côté, c'est cette fameuse boîte noire. Alors, euh, comment tu te Alors, positionnes une... aujourd'hui par rapport à ça
2: Alors, très bien. Moi, je crois que c'est très intéressant de voir la boîte noire. Moi, je, de toute façon, je n'avais pas vraiment d'autre solution euh, à proposer qu'à permettre une boîte noire, puisque, apparemment, c'est un secteur dans lequel on fait énormément euh, d'argent non déclaré, tout ça. Euh, et puis, on ne s'est pas vraiment posé la question sur la nécessité ou pas euh, de ce volet-là. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que, euh, en définitive, je ne pense pas qu'on euh, n'a pas le pouvoir d'achat des pays nordiques qui appliquent cette, euh, ce système-là. Euh, on n'a pas une fiscalité basse comme en France ou, euh, ou ailleurs euh, qui sont sectorielles. Euh, ici, tout le monde est... Le, 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 évidemment, le travail est très très taxé et c'est, un, c'est vraiment un problème, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Euh, on se rend bien compte, bah, vous êtes, si en tout cas au Bessie, vous devez bien savoir ce qui se passe. La plupart des gens se disent « mais comment je vais faire pour payer mes employés ?» Parce qu'il y a une équation qui est pas bonne, c'est l'équation de « on ne peut pas demander un plat à, 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 de payer en Belgique, en tout cas à Bruxelles, un burger au-dessus de 12 euros, ou 15 euros maximum, mais par contre, on paye de l'heure une personne entre 25 et 30 euros. » C'est le coût. Alors, il y a des équations qui fonctionnent dans les pays du Nord, en Belgique, elles ne fonctionnent pas, parce que tout simplement... J'ai encore pas plus tard a deux semaines, j'ai fait une petite consultance pour un, un nouveau projet qui s'installe, des Français qui s'installent au centre ville justement, grosse enseigne qui arrive, et ils m'ont demandé d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils avaient 250 000 euros de différence entre euh, des salaires en, en, en France pour le même chiffre d'affaires, toutes choses gardées, hein, même chiffre d'affaires, même nombre de personnes et tout, ils avaient 250 000 euros de différence de, 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 de coût salarial. et je lui dis bah bienvenue en Belgique parce que c'est comme ça. Et comment vous faites de vous en sortir ?» J'ai dit « il faut trouver la, moyen, la manière de s'en sortir » et je lui ai expliqué qu'il y avait effectivement toujours le moyen d'aller discuter, euh, d'aller trouver des gens qui sont actifs à euh, FlexiJob, etc. Alors que tout le monde est bien d'accord que si on réduisait drastiquement euh, les, euh, comment, les, 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 les... les impositions sur, euh, sur, le, sur le travail, bah, c- je pense sincèrement que ça relancerait sincèrement, il y a eu plein d'études qui l'ont démontré, ça relancerait énormément l'économie, ça diminuerait vachement les gens qui seraient qui, qui, euh, le chômage, et je ne comprends pas comment et pourquoi on le fait pas encore. Voilà. Alors, Ou bien c'est parce que la fiscalité est une thématique électorale et qu'on l'utilise de manière intempestive hein, pour dire bah oui, moi je vais vous faire ça, moi je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Et donc on dit bah ouais, finalement on va choisir lui parce que lui, grâce à lui, on va gagner 100 balles de plus par mois. Merci beaucoup, ça va nous changer notre vie. Mais non, en fait, il faut faire des choses concrètes je crois qu'il faut faire un grand coup maintenant parce que sinon ça va pas aller pour beaucoup hein.
1: l'appel est lancé
2: voilà alors <rire> écoutez moi
1: <rire> pour, 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 pour conclure je veux sur une, une autre touche personnelle le, le rapport des gens à la, à la nourriture change quand même beaucoup pour le moment on dirait non le, le c'est oui. euh, un bouleversement complet bah,
2: C'est-à-dire que, y a... alors, y a, on vit à un moment REM très compliqué, enfin, surtout nous au centre ville il y a le piétonnier, il y a ceci, il y a celle-là, il y a le problème de fiscalité, la boîte noire, et puis alors maintenant, il y a les gens qui ne veulent plus manger de viande, ils veulent manger euh, plus sain, ils veulent, ils veulent regarder ce qu'ils ont dans leur assiette, etc. Mais tout ça, c'est une bonne chose. Mais, je crois que, on a... j'entendais il y a pas longtemps qu'il y avait un problème, t- on ne touche pas euh, à la, la voiture salaire en Belgique, même les écolos n'y sont pas arrivés, etc. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut qu'on change quelque chose dans notre fonctionnement. Parce que si on veut aller vers ça, pas de souci. Mais quand vous allez acheter des produits qui sont bio et pour faire, euh, finalement, de la nourriture à bas prix, puisque c'est, c'est mon secteur, euh, ben vous ne pouvez pas. Parce que c'est beaucoup plus cher. C'est pas possible d'acheter... Euh, 50% même de, 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 de dépenser 50% de, en valeur en euros, si vous voulez, en plus sur votre montant global d'achat, ça n'est pas possible pour avoir de la bonne bouffe parce que vous ne pouvez pas monter les prix en par mmh. conséquence. Donc, on est bloqué. Et puis, il euh, n'y a rien à faire. Moi, je pense aussi que tout ce qui est bio, etc., etc., ça reste quelque chose qui est pour une tranche de la population, pas pour tout le monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire Qu'à un moment donné, on va se retrouver avec des gens qui vont pouvoir manger des choses très saines, vivre très longtemps parce qu'ils sont très bien, et puis d'autres assistés qui n'ont pas de salaire et qui mangent mal. Donc il y a ce, ce décalage qu'il faut absolument... Qu'il euh, faut anticiper. Il faut quoi. anticiper, oui, tout à fait. Donc euh, voilà. Et la en toi
1: aussi euh, t'inquiète.
2: Oui, moi je me suis très inquiet, oui, sincèrement. On ouais, a déjà discuté, mais effectivement, il ouais, y, y a vraiment un souci en Belgique. Enfin... J'adore Bruxelles, j'adore la Belgique, il faut bien dire ce qu'on dit. je pense qu'on est un pays qui peut y arriver, mais il faut qu'on se donne un, un, un bon coup de pied pour y aller. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Et il ben.
0: n'y a pas que la Belgique, d'ailleurs. Et il n'y a certainement qu'on... pas que la Belgique. Je crois Belgique, qu'on peut hein. étendre oui, oui, oui. la réflexion.
2: Ah, dans le monde entier, oui. Voilà. Bon, je ne pensais pas aux états unis hein, Donc, mais...
0: donc bah, très bien, on va devoir conclure. Et, et pour cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Alors, tu ne dois surtout pas réfléchir et D'accord. répondre le plus brièvement possible. Aïe Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne
2: Euh, Ne perds
1: pas le nord. Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs Tu peux dormir et travailler et réussir.
0: Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser
2: Euh, Pas dormir. Une citation que tu aurais rêvé de dire L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs.
0: Très bien, c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Aïlé et merci Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.
1: Merci Aïlé, merci Merci. Lisa, Merci Merci à tous.